0: Letztens hat eine Freundin von mir ganz random äh, Frage in den Raum gestellt und die beschäftigt mich jetzt ein bisschen. Und zwar, warum werden Dinge wie Tische, die lackiert sind und sämtliche Sachen, die in der Sonne stehen, heller, aber wir werden bräuner, wenn wir in der Sonne sind? Das du macht überhaupt keinen Sinn. Dünkler. Ja, aber die Haut wird dünkler,
1: aber Tische und alles andere wird heller. Warum das so ist? Ja, nein, das aber ist ich meine... Das stimmt irgendwie nicht so ein Protein in der Zelle <lacht> oder so.
0: Nein, aber ich finde das wirklich interessant. Also das ähm, wollte ich jetzt kurz so mal einwerfen.
1: Ich möchte aber ich einwerfen, dass, dass der Apfel, der draußen vergammelt, auch braun wird und nicht heller. Ja, aber wir... Oh. <lacht> Also man okay. merkt, wir sind jetzt frisch erholt und haben einfach keine, ähm, keinen Stress mehr und wir sind wieder back aus dem Urlaub. Dunkelbraun gebrannt. Dunkelbraun gebrannt mit Sonnenstich, Sonnenallergie und Sonnenbrand. <lacht> Gut erholt und in diesem Sinne herzlich willkommen zurück bei Heiß, Gay. Kocht mit Gisi und Laura und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir... Über ein sehr wichtiges Thema reden. Das haben wir gut diskutiert im Urlaub, nämlich. Beobachtet. Mhm. Ja, erforscht. Es geht um Titten. Ja. Und die
0: gibt es überall.
1: Andere Länder, andere Titten.
0: So ist es. Das ist ein Lebensmotto.
1: <lacht> das ist wirklich ein Lebensmotto. In meinem Fall, ich habe sogar Titten tätowiert auf dem, auf dem Fuß. Angeber? Ja.
0: Hast du dann vier?
1: Ich habe vier Titten, ja. Ich habe drei Mötze. Ich habe hab eigentlich sechs Titten. Ich habe auch das Rückendeck <lacht> <lacht> Brüste sind super vielfältig, super schön. Gibt es in Größen, Kleinen und so weiter. In
0: jegliche Formen, Farben.
1: <lacht> ja, wir haben gebrainstormt über Brüste in jeglichen Farbenformen und ähm, haben auch recherchiert, ähm, wie es in anderen Ländern aussieht. Ähm, warum? Ich war nämlich Bikini kaufen. Der übrigens sehr
0: schön ist, der ja, passt voll gut.
1: Danke. Ich war Bikini kaufen für den Urlaub. Wir waren in Italien in Crado. Wir haben uns diesen richtigen Seniorenurlaub gegönnt, aber es war das so gut. War herrlich, gut. oder? <lacht> das, ist das Einzige, wo man
0: wirklich entspannen kann. Das war
1: wirklich balsam für die Seele. Es ist zwar ab 23 Uhr alles zu. Man kann noch ein bisschen Terrassenparty machen und Podcasts hören. Wir sind übrigens total auf dem Weird-Podcast-Trend aufgestiegen. Ja, lauter Krimis haben wir uns reingegönnt. Ich wäre mal dafür, dass wir auch mal sowas machen.
0: Das können wir sehr gerne machen. Also
1: ähm, lass uns mal wissen, ob wir auch hier mal einen äh, Krimi-Podcast hören World weil also ich finde das immer super entspannend.
0: Voll. Du weißt, also ich bin größter... Crime-Doku-Fan überhaupt, ich schlafe danach wie ein Baby. Ja, du Hallig. schaust dir
1: das ja immer an, ich kann danach gar nicht mehr schlafen und du pennst wie ein Baby. Ja, jedenfalls, ich war Bikini einkaufen und äh, war dabei in einem neuen Store, den ich noch nicht kannte und das dürfte eine skandinavische Marke sein. Ich dachte, ich weiß, was meine wie Haargröße so ungefähr ist und habe jetzt also geguckt. Und dann war eine richtig super nette, kompetente Lady da, die mir da geholfen hat und äh, meinte, sie möchte mich messen. Und ich habe dann ihr eh gesagt, ich glaube, das ist die Größe, die ich habe und so. Und nein, lass mich nochmal messen. Und dann hat sie so gemessen und habe mir dann äh, einfach Bikinis in die Kabine gebracht. Und es waren Triangel-Bikinis, man muss dazu sagen, für die Leute, die mich nicht kennen, ich habe eher eine sehr große Brust und ähm, wenn ich schon ein Triangel-Bikini sehe, dann weiß ich, das kann einfach nicht gut gehen. es ist irgendwo äh, grob fahrlässig, wenn ich glaube, ich so <lacht> zum Strand laufe. Wenn ich laufe. Ja, wenn ich laufe, das ist dann wie so Tentakelarme <lacht> ähm, Ja, aber der hat super gesessen. Also ich hatte Selten so Safe Seven Sound. Ja, das war richtig toll. Auch mega schöne Farbe. Also ich musste nicht irgendeinen o äh, alten Oma-Bikini tragen. Jedenfalls die Größe ohne Scheiße jetzt war 80i. I wie I da. <lacht> Gehst du gerade das Alphabet? Durch? Ja, aber ich wissen
0: wollte, <lacht> in welcher Nummernstelle das ist. Er hat mich jetzt einfach interessiert, von der weiter. Wenn ich sage zum Beispiel, dass ich. B habe und das ist dann quasi Nummer zwei im Alphabet. Jetzt wollte ich wissen, was I ist. Und was ist I? Neun. Wow. Ja.
1: <lacht> aber in echt, das in echt, was heißt in echt? Um, normal habe ich E. Also trotzdem ein Riesensprung zwischen E und I, ja. beziehungsweise ja. Doppel D. Ja. Aber dann hat sie mir gesagt, dass es weil das eine skandinavische Marke ist und da um, haben die eher kleinere Brüste, beziehungsweise ist das ideal in Skandinavien ganz kleine Brüste zu haben.
0: Also so in der A-B-Gegend, oder wie?
1: Ja, und das heißt, bei denen ist das A, was bei uns wahrscheinlich dann bei ihnen ein C ist. Was? Macht das, was? das
0: soll ich jetzt nicht... Wie?
1: Ähm, ich glaube, das, was wir als A bezeichnen, ist Eher? bei dieser Marke eigentlich schon wieder ein C.
0: Okay, das ist aber dann schon heftig. Weil ja. Ich meine, ein A ist bei uns jetzt trotzdem nicht
1: sehr groß. Aber trotzdem gibt es Personen, die das nicht ausfüllen. Also ich habe auch eine Freundin im, im Freundeskreis und die leidet zum Beispiel komplett drunter, dass sie ein A-Körbchen nicht ausfüllen kann, obwohl es eigentlich die kleinste Größe ist, die gegeben wird mhm. zum Einkaufen. Ich hingegen zum Beispiel kann bei den meisten Marken überhaupt keinen BH kaufen, weil es einfach aufhört bei C oder D. Gibt es
0: wirklich welche, die bei C aufhören, das man überhaupt keinen ja. sehen? da gibt wirklich viele.
1: Aber ist schon crazy eigentlich, was, was, wie die das dann so berechnen. Funny. Ja, Big Mama sieht das.
0: Org. Was? Ja, ich habe ja, ich habe da ja ein bisschen recherchiert, wie du mich kennst. Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Und habe da ähm, gleich einmal Mr. Google gefragt, wegen diesen Brustumfängen, andere Länder, andere Titten. Umfängen, wie man es
1: einfangen muss.
0: <lacht> Ja, von dem, was ich rede, glaube ich, kann man von Anfang an reden. Okay. Also zu gigantischen Brustumfängen.
1: Oh, wir fangen gleich mit dem größten an.
0: Ja, ich habe nämlich ähm, die Top 3 der Busenwunder, Busenwunder ähm, <lacht> herausgesucht und die sind guess what in Amerika.
1: Okay, das heißt sie kommen leider nicht vor.
0: <lacht> und sie sind das nicht sind die Operierten, muss ich auch dazu sagen. Nicht ja. Operierte. Operierte. Also Operierte. Okay. Operierte.
1: Mhm.
0: Also auf Platz 3 befindet sich eine junge Dame, die die Größe 85 KKK hat. Oh. Für das hat sie 22 Operationen gebraucht. Geleg. Das finde ich halt wirklich also, heftig. Mhm. Und ähm, ein Zitat dieser 36-Jährigen habe ich auch. Und zwar, sie hat mich eine ganz persönliche Beziehung zu ihrer Oberweiter. Meine Brüste bedeuten mir sehr viel. So viel wie meine Kinder. Oha. Mhm.
1: Ich meine, gut, wenn es jetzt überlegst, ähm, meine Mama macht immer super Vergleiche. Also ich habe ja eine Schwester und dann sage ich auch immer, okay, wen liebst du mehr? Und dann sagt sie immer, wenn du dir überlegen müsstest, welches, welche Hand du dir abschneidest oder welchen Finger, weil der weniger wert ist oder sowas, dann hast du auch keine Antwort drauf. Ich habe schon eine Antwort drauf. aber ähm, Um das jetzt
0: in diesem Podcast auch nochmal zu sagen.
1: Dass ich das Lieblingskind bin. Ja, liebe Grüße, geht raus an meine Schwester.
0: Das ist einmal offiziell.
1: Ich glaube schon, dass man eine gewisse... Liebe für sich selbst entwickeln kann, wobei ich mir denke, wenn man 22 Operationen gehabt hat, dann spricht das eigentlich nicht für Selbstliebe.
0: Ja, du baust dir die oder kaufst dir die halt eher, denke ich mir. Also Überlege mal, was ich, 22 Operationen also jetzt, kosten. Man
1: muss dazu das jetzt sagen... Ähm, das eine spricht dem anderen nicht dagegen. Also man kann sich trotzdem selbst lieben und äh, die, die Brüste vergrößern lassen. Ähm, das ist okay. Aber ich denke, wenn man schon so oft etwas machen lassen hat, ähm, vor allem dasselbe immer und immer wieder, da geht es eigentlich mehr darum, irgendwelche Ziele zu verwirklichen. Mhm. Oder man hat da wirklich, glaube ich, irgendwo ein verzerrtes Selbstbild. Ähm, oder man will vielleicht wirklich reich und geil damit werden. I don't know. Ich glaube fast nicht, dass diese Leute dann wirklich wirklich vom Innersten her zufrieden mit sich selber sind. Aber
0: irgendwo muss es ja dann einen Stopp geben. Weil ich zum Beispiel finde es super, dass man heutzutage sagen kann, wenn man zum Beispiel zu wenig Busen hat oder zu viel Busen mhm. hat, dass man sagt, man kann das ausgleichen, damit man sich einfach wieder wohl in seinem Körper fühlt. Absolut. Das finde ich voll, also ich go also for ich, it. Ich, ich also ich bin, bin ein großer e Fan davon. Ja, ich
1: bin da auch Pro. Also ähm, ich möchte mich ja auch optimieren lassen. Das ist kein Geheimnis. Also dadurch, dass ich so viel abgenommen habe, gibt es hier und da äh, eine Stelle, die man optimieren könnte. Ähm, hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass ich meinen Körper nicht liebe, sondern eher, dass ich eher wo ankommen möchte für das, was ich halt geleistet habe. Und ich ja. kann mal forschen, dass es Menschen halt auch gibt, die dann dadurch einen, einen Ego-Booster auch haben. Einfach das Selbstvertrauen wiederfinden oder das Selbstliebe
0: ja, und wie gesagt, ich bin, ich finde es super, dass wir heutzutage einfach diese Möglichkeiten auch haben. Und dass das nicht nur so, also, dass es auch wirklich tolle Möglichkeiten mittlerweile gibt einfach.
1: Schade ist es einfach nur, wenn es wirklich überhand nimmt, denke ich mir, und man einfach irgendwelche psychologischen Probleme damit bekämpfen möchte, anstatt wirklich mal zur Therapie zu gehen, muss ich ehrlich gestehen.
0: Das ist natürlich die andere Seite davon, das ist eh ganz klar. Aber ich glaube, die zwei Seiten hat man so ziemlich bei jedem Thema irgendwo. Mhm. Dann haben wir natürlich auch noch einen Platz zwei.
1: Mhm.
0: Platz 2 hat 13 Eingriffe hinter sich und hat Triple Q. Was? Ja.
1: Gibt es Bilder? Gibt es Bildmaterial dazu? Ich ja, muss gestehen, zu diesen
0: drei Damen habe ich kein Bildmaterial, aber ich kann meine Recherche noch einmal vertiefen, wenn du möchtest.
1: Okay, Vielleicht können wir da irgendwie was einblenden, dann auch auf Social Media. Also falls du uns noch nicht folgst, auf heißgekocht, auf Instagram kannst du auch Bilder, Rezepte und mehr finden. Das ist deine Chance.
0: Und dann haben wir noch auf Platz 1, Dame lebt in Los Angeles, die hat Triple L.
1: Okay. Wieso sagt man dann eigentlich immer Triple L, aber nicht l m n was ist dann M-N-O? Das, das, das,
0: das weiß ich nicht, aber man muss dazu sagen, ihre Brüste wiegen zusammen 20 Kilo.
1: mio, 20 Kilo. Mhm. Das ist viel. Die <lacht> hat
0: sich zwölfmal dafür operieren lassen. Ich meine, Überlegt, sie hat sich auch den, den Bopsch machen lassen und sämtliche andere Körperteile, aber wir sind halt hier jetzt auf die Brüste fixiert.
1: Crazy. 20 Kilo, das ist schon wirklich, wirklich viel. Das sind ca. 80 Butterpackungen.
0: Mhm. Oder 20 Packler Milch. Ja. ja. Ich finde schön, dass du in Butter
1: rechnest. Ich rechne nicht immer in Butter. <lacht> Seit dem Abnehmen rechne ich immer in Butter und stelle mir das dann so vor, wie viel davon weggeschmolzen mhm. wird. <lacht> Org. Oh. Ja,
0: ja. Und wie gesagt, das waren jetzt aber das sind die operierten Fälle, ja? Mhm. Und jetzt... Von den natürlichen Busen her habe ich zwei Damen gefunden, die wirklich große, natürliche Brüste haben. Mhm. Die eine hat 80 m, das ist 135 cm Umfang, um genau zu sein. Das ist in der Ukraine die größte natürliche Brust. Da denkst du dir auch schon, also das 80 m ist nicht klein. Mhm. Das ist schon einiges. Das, das man es also natürlich ich,
1: ist. Es <lacht> bin fast ich in Körpergröße gemessen. <lacht>
0: Und jetzt kommt natürlich in Amerika wieder ein Fall, der noch größer und noch bombastischer ist. Die hat sogar größere Brüste als die von der erstplatzierten Operierten. Und zwar 102 Triple
1: Z. 102, das ist der Unfall. Triple Z. Hä? Das ist wieder so eine Bezeichnung, die ich nicht verstehe. Triple. Ich
0: glaube, wir haben nichts mehr im Alphabet. Ich glaube, die mussten jetzt einfach...
1: Aber da muss doch jemanden geben, der schon Z oder Y oder X oder irgendwas hat. Ich
0: glaube, sie haben einfach das Letzte hergenommen und dann setzen sie immer ein Triple davor. Das ist jetzt meine Vermutung.
1: <lacht> What? <lacht> Aber das Ganze muss man da sich
0: Das wiegt 22 Kilo. <lacht> das ist quasi wie ein sechsjähriges Kind im Durchschnitt.
1: Aber zu dem bitte hast du jetzt ein Bildmaterial, weil das ja. kann man sich einfach Und nicht vorstellen. Und das sind, sind
0: glaube ich, ein bisschen mehr als zwei Meter Durchmesser, möchte ich auch noch dazu sagen.
1: What? Ja. 22 Kilo, was das für Schmerzen sein müssen. Mhm. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel, wie viel Decker ich <lacht> in meiner Brust habe. Wobei ich schon mal so im Suff so auf die in die Titte draufgelegt habe <lacht> und so geschaut habe und so, ah, oh, geil, nur Grimmen. So. Das, geht Aber, das geht bei mir gar nicht. Ah, das geht bei mir gar nicht. Das schaffen wir schon. Das machen wir später Oh Gott. <lacht> ähm, jedenfalls, also 22 Kilo. Also ich habe ja schon Rückenschmerzen und, und denke mir schon, wenn ich ein BH zu lang trage, dass man das richtig in die Schultern reindrückt. Und ich will mir gerne vorstellen, wenn man 22 Kilo mit sich trägt, das muss ja... Ja, vor
0: allem nicht oh. nur mit sich, dreht, dann wär, mit sich trägt, das wäre dann quasi unter Anführungszeichen gut verteilt. Du hast es einfach wirklich vorne hängen.
1: Ich glaube, es würde wir immer instant nach vorne kippen. Ja, voll so... Stell dir vor, ich hätte 22 Gramm... Gramm? Kilo Kilogramm Brüste vorne, ich glaube, ich wäre breiter, als was ich hoch bin.
0: Ja. Yeah. Obwohl, die gehen ja nicht nach vorne, die hängen ja runter. Aber die würden wahrscheinlich, wenn du, weil Gott. du nicht so groß bist, weil die Dame ist ja doch jetzt nicht klein, muss man dazu sagen, mhm. bei dir würden die vielleicht am Boden ankommen. Oh
1: mein Gott, dann steigst du immer auf den Nippel. <lacht> Scheiße. Scheiße.
0: Also ich habe ich hab einen kurzen Ausschnitt von einem Interview von ihr. Mhm. Ich bin seit 1999 im Guinness-Buch der Rekorde. Niemand hat mich jemals ausgestochen und ich habe Oberweiten gesehen, die wirklich sehr, sehr groß waren. Ich glaube nicht, dass es jemals größere Brüste geben wird als meine, da die Ärzte sagen, meine Brüste würden immer weiter wachsen.
1: Crazy. Ich habe jetzt das Bildmaterial auch dazu gesehen und es schaut beängstigend aus, würde ich fast sagen.
0: Ja, ich muss da eisen, ich finde, es schaut einfach echt schmerzhaft
1: aus. Ja. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein man muss, wenn man mit so einer großen Brust auch herumläuft. Also man, man wird automatisch angestarrt und sexualisiert, wenn man eine sehr große Brust hat. Und stell dir vor, du hast einfach so eine Menge an Brüste. Die Menschen sind ja dann auch nicht so, dass die vorbeigehen an dir, sondern... Sie starren. Sie starren dann ja. einfach und das ist ja total unangenehm.
0: Also ich will auch nicht wissen, wie oft von dir einfach Fotos gemacht werden, ohne dass sie es eigentlich weiß oder eh wahrscheinlich nichts kriegt. Ja, ja. Krass. Ja, also wie gesagt, ich war beeindruckt, schockiert, alles gleichzeitig.
1: Ja, stark. Mhm. Aber eigentlich schlimm, wenn du überlegst, es wächst immer und immer weiter. Vielleicht deswegen das Triple Z.
0: Ich weiß es leider es nicht. immer
1: weiter wächst. Also ich glaube, dann hat es ja, es ist ja irgendwo eine Erkrankung, oder? Von, von dem Gewebe.
0: Ja, sie haben eh gemeint, also... Sie glauben auch, dass es Gen-Defekt ist, mhm. dass das so ist. Also falls es irgendwelche Experten unter euch gibt, ihr könnt gerne uns eine Nachricht schreiben für mehr Aufklärung. Experten. Ja, danke schön.
1: An dieser <lacht> Stelle. Aber ich finde es schön, ähm, dass es dann trotzdem so viele Variationen an Brüste gibt. Also ich finde es schön, dass keiner der anderen Brust gleicht. Aber das ist etwas, was ich wirklich auch mit den Jahren lernen habe müssen. Also... Ähm, ja, ich glaube, jede von uns hat Insecurities gehabt, oder was das betrifft. Auf jeden Fall. Bist du immer schon so happy mit deinen Brüsten gewesen, wie du es
0: jetzt bist? Nein, das gar keinen Fall. Also da habe ich auch meinen dazu lernen müssen und einfach auch andere sehen müssen, mehrere sehen müssen, dass man sieht, es gibt verschiedene und es ist keiner gleich und es ist jeder für sich selber schön. Und also ich glaube, dass man selber diese boop Confidence hat, also habe ich auch ähm, älter werden müssen, sage ich einmal. Also ich bewundere jedes junge Mädel, das das von Anfang an hat oder sehr früh schon hat, finde ich super. Ich habe wirklich meine Zeit braucht, ich sage das ganz ehrlich.
1: Ich glaube, dass auch die sozialen Medien stark auch positiv in der Hinsicht ähm, sein können, weil es jetzt immer mehr Influencerinnen gibt, äh, gibt die positiv und offen mit dem Körper umgehen und auch sagen, hey, das ist okay, wenn die Brust so und so aussieht. Was ich halt dann krass finde, ist, dass in den sozialen Medien dann wieder die weibliche Brust so sexualisiert wird und man zum Beispiel auch ästhetische Bilder oder künstlerische Bilder oder einfach ja, Bilder von normalen Menschen und normalen Nippeln ähm, gleich sperren muss. Stichwort Voll. Instagram. Mir ist ja mal
0: passiert, wir waren ähm, irgendwo was trinken und da hat es äh, eine Wandmalerei gegeben. Und es war auch total eigentlich aus dem Kontext, weil es war eher so ein ähm, Vogelkopf und dann aber ein Frauenkörper. Und ich habe das halt einfach gepostet und dann schaue ich nach in meiner Story, ist die einfach gelöscht worden von Instagram, also gesperrt worden, weil da ein gezeichnet, eine gezeichnete Brust drauf war mhm. und ich so... Seriously.
1: Ich hatte dasselbe mit einem Mantel, den ich habe. Ah, ja, Und genau. auf diesem Mantel sind ähm, so Statuen eigentlich, so griechische Statuen. Und auch da war anscheinend ein Marmornippel zu sehen. Und das habe ich gar nicht gewusst. Und ich denke mir so, hä, wieso verstößt das gegen die, die Richtlinien von Instagram? Und das zeigt uns doch eigentlich, wie krank diese Welt auch sein kann einfach? Warum ist die, der weibliche Nippel, der in diesem Fall sogar Kunst war, ja. warum ist der so viel
0: anstößiger ja, als der männliche warum Nippel? Warum ist der so,
1: so viel, Ja, ich kann es nicht einmal in Worte fassen, weil wenn du überlegst, es gibt so viele Männer, sind wir uns mal ehrlich, es gibt wirklich viele Männer, die teilweise größere Brüste haben als wir Frauen. True story. <lacht> auch im Fernsehen, wo man denkt: so, okay. Ähm, und warum, warum oder wie, wie, wie weiß Instagram, was das für ein Nippel ist? Ich finde es auch, also auf irgendein, an irgendeinem Punkt
0: finde ich es fast faszinierend schon, wie, wie das funktioniert, dass das einfach so arg erkannt wird. Und dann finde ich es einfach auch wieder nur arg, weil es gibt genug Leute schon, oder Frauen, die, sage ich jetzt einmal, ein Oben ohne Bild posten und dann einfach einen wirklich Männernippel reinretuschieren. Das habe ich auch
1: gesehen, ja. Und
0: das funktioniert, das ist kein Thema. Wow. Und ich, das ist nicht einmal alles, wir reden nur vom Nippel.
1: So crazy, oder?
0: Also ich würde euch gerne wissen, wer da vor seinem Laptop gesessen ist und dir das, das Programm geschrieben hat mit, oh, wir machen jetzt den perfekten Unterschied zwischen Männer und Frauennippeln.
1: Verstehe ich einfach nicht. Vielleicht muss ich mir einfach haarige Nippeln wachsen lassen. es so. hat ja eben nichts mit Haaren zu tun. Vielleicht hat es was mit der Größe zu tun.
0: Ja, aber...
1: Ich bild mir ein, dass männliche Nippel nämlich kleiner sind als Frauennippel, oder?
0: Im Endeffekt ist es so, dass ähm, wenn du jetzt bei gleicher Raumtemperatur viele Nippel hernimmst <lacht> und im Vergleich Männer zu Frauen-Nippel nehmen Männer-Nippel nur 36 Prozent quasi ein. Der, Der Frauen-Nippel-Population.
1: Fläche. Fläche.
0: <lacht> oh, das, war eine das war eine unglaublich schwierige Statistik.
1: Ein schönes Hangman-Wort. <lacht> <lacht> um, ja, krass. Also ich hatte auch früher total die Insecurities, weil, wie du sagst, das kommt eigentlich so, die boob kommt mit dem Alter. Und ich finde, es hat auch viel mit dem zu tun, mit welchen Menschen man, ähm, ich wollte sagen verkehrt, aber in dem Fall war es ja wirklich auch so, ähm, es kommt darauf an, wie sensibel sind Menschen dir gegenüber, wie gehen sie mit deinem Körper um, was ist das für ein Feedback und was, wie kommt es bei dir an? Und wenn mhm. du jetzt zum Beispiel ähm, äh, sehr, ängstliche Person bist oder einfach sehr viel Wert auf die Meinung anderer legst, dann kann es sehr viel mit dir ausmachen, vor allem wenn du irgendwie jünger bist. Wenn da jetzt zum Beispiel wer zu dir sagt, boah, lass da deine Brüste machen, die sind viel zu klein. Ich glaube, das schleppst du ewig mit dir mit.
0: Ja, das bleibt hängen, sowas.
1: Ja. Vielleicht also, jetzt
0: nicht direkt, aber so ein bisschen unterbewusst immer. Auf jeden ich hatte zum
1: Beispiel immer das Gefühl, dass es das mit meinen Nippeln nicht stimmt, weil ich eben ein Tinder-Date hatte, und der mir einfach gesagt hat, ja, für so große Brüste hast du echt kleine Nippel. Und seitdem denke ich mir, was stimmt mit meinen Nippeln nicht? Obwohl sie gut sind, so wie sie sind einfach. Ja, also ich finde das so krass, dass Menschen eigentlich mit Worten ausmachen können, ohne dass sie die Intention es eigentlich gehabt haben, dass sie dich jetzt voll beleidigen möchten.
0: Nein, das, das war sicher auch nicht seine Intention dahinter. Das war eher eine nicht... Mit Aussage würde ich jetzt eher sagen, aber einfach dumm, weil man damit Menschen einfach wirklich längerfristig beeinflussen kann.
1: Und dann auch noch das Thema Nippel an sich. Es ist heiß, es ist Sommer. Viele Menschen tragen gerne keinen BH, also vor allem, ja, wenn es bequemer dann auch ist, was ich total verstehe. Go for it. Go for it, ja. Yeah. Ich finde es dann so krass, dass dann viele dann auch auf Social Media so schreiben, wieso trägst du kein BH und oh mein Gott, wieso sieht man deine Nippel und was ist da dran so schlimm?
0: Ich finde es aber auch witzig, dass diese Kommentare ja zu, würde ich jetzt behaupten, 95 von Männern kommen, aber schon sehr ein männlicher Part, der sagt, man sieht deine Nippel oder wie auch immer.
1: Ich würde da eher dagegen sprechen, also ich kenne solche Kommentare eher von Frauen, die finden, dass man sie so eher nicht geben soll, weil die Männer finden das meistens geil. Die, die denken sich, ja, hör, sag ein bisschen mehr.
0: Okay. Also bei mir ist es eher, also mir ist es eher so auffallen, dass es von Männern kommt, so okay. quasi. Ähm, du darfst oder du darfst dich nicht wundern, wenn die Leute hinterher rufen oder so. Mhm.
1: Catcalling ist da generell ein großes Thema, auch jetzt im Sommer. Und ich finde, ich finde trotzdem, man soll eigentlich öfter darüber reden, dass es das kein Tabuthema eigentlich ist, dass eine Frau ohne BH im Sommer rumlaufen darf, weil es ist einfach, es tut weh, es schränkt dich ein, ja, es, es ist, ist heiß. heiß. Und ich sag's euch, Leute, sobald ich meine Brüste gemacht habe, ciao BH. Free the, an, free the Nipple. Und ich bin froh, wenn man es sieht, dann schaut euch das an, das schöne Kunstwerk. Also, ähm, also finde ich ganz schlimm.
0: Ich denke mal auch, es soll jeder so machen, wie er sich wohlfühlt. Also, Wirklich ganz, wie man da am besten damit zurechtkommt und sich wohlfühlt einfach. Das Hast ist du das.
1: vielleicht Tipps, wie man Bub-Konfidenz erlangen kann? N nein. Was hat dir geholfen?
0: Was mir geholfen hat? Ähm, ich glaube mal, auf jeden Fall gewisser Zuspruch von anderen Frauen. Vielleicht ähm, auch
1: drüber reden?
0: Ja, das auf jeden Fall, weil ich mein, man redet ja doch über alles im Freundschaftskreis und da kommt man dann halt trotzdem mit den Jahren einfach auch drauf. Wie gesagt, es gibt einfach verschiedene Größen, Farben, Formen, wie auch immer und einfach, dass es keine Norm gibt. Und einfach, wie du auch das vorher gesagt hast mit den Nippeln, dass das ein beleidigendes Kommentar war, das trotzdem irgendwie hängen geblieben ist. So war das, glaube ich, halt auch bei mir irgendwie so ein bisschen mhm. vielleicht irgendwie könnte ich jetzt nicht einmal genau sagen, wann, aber dass da irgendwas einmal ein bisschen Negatives war. Und somit ist das halt einfach immer ein bisschen mitgeschwungen. Und darum sage ich halt, im Alter kommt dann einfach die konfidenz im Endeffekt, wo man merkt, es ist normal und es passiert nichts und es Wie gibt keine Norm.
1: Wie fühlst du dich eigentlich am Strand? Wie fühlst du dich eigentlich am Strand, wenn du jetzt baden bist? Würdest du da auch oben ohne liegen?
0: Ähm... Prinzipiell, um das so einzuwerfen, ich bin kein FKK-Fan. Mhm. Also das ist mir dann etwas zu nackt. Ähm, ich würde jetzt auch nicht in Grado am Strand oben ohne liegen. Wie ich in Valencia war, bin ich am Strand oben ohne gelesen, weil da einfach auch die Hälfte aller Frauen oben ohne war. Also ich möchte jetzt nicht die Einzige sein, die da oben ohne herumliegt. Und das geht es eher, Aber wenn ich sehe, dass einfach sehr viele das machen... Und du auch merkst, und das ist mir vor allem damals sehr positiv aufgefallen, dass die Männer nicht starren, weil es einfach ganz normal ist, dass die Hälfte mhm. oben ohne herumrennt, dann habe ich das auch gemacht. Mhm. Ich sage es gleich, man muss aufpassen, man kann sich schnell einen Sonnenbrand zufügen. <lacht> Unangenehm.
1: <lacht> okay. Ich habe das allererste Mal mich getraut, ähm, oben ohne am Strand zu sein. Tatsächlich erst letztes Jahr an einem eher nicht so stark besuchten Strand in Fuerteventura. Ähm, also auch wenn ich mit Freundinnen an einem einsamen Strand war oder in Kroatien und so weiter, und jeder ist oben ohne gelegen, habe ich mich halt mit der großen Brust nie getraut. Mhm. Weil erstens, man muss dazu sagen, es ist nicht so angenehm, wenn man mit großer Brüste oben ohne liegt, weil...
0: Sie nicht oben bleiben? <lacht>
1: ja, also es, ist halt, es gibt sowas wie Schwerkraft und äh, ja. und es gibt auch sowas wie Boob Sweat, Tabuthema. Aber ja, es ist ein Thema. Ähm, trotzdem denke ich mir, wenn ich oben ohne liege, ist es irgendwie, aber es ist wahrscheinlich nur in meinem Kopf so, ist vulgärer als bei kleinen Brüsten. Das ist auch bei Kleidern, was ich trage. Bei Menschen zum Beispiel, wenn die einfach nur einen Blazer anziehen, ähm, so ein Bralett mhm. und gehen fort. Sieht das total cool aus. Wenn ich das aber mache mit einer Doppel-D-Brust, dann schaut das total billig gleich aus oder sowas wie wenn, wie wenn ich jetzt total auf Aufriss wäre. Und eigentlich finde ich diesen Style einfach nur ganz cool und deswegen habe ich mich so nie getraut, irgendwie auch, auch oben ohne zu liegen, mhm. bis eben auf letztes Jahr. Und da wollte ich einfach mal fast nackt ins Wasser gehen. Das Wasser war total wild und wunderschön. Und ähm, ich wollte mich eigentlich so frei fühlen und habe mir dann gedacht: Okay, die Menschen rundum ähm, sind auch zum Teil oben ohne.
0: Mhm.
1: Ich mache das jetzt auch. Auch wenn ich jetzt die Stärkste dort bin und auch die mit der größten, größten Brust. Ich habe es ausgezogen, bin dann so ans Wasser gegangen und bin dann draufgekommen: Es schaut einfach gar keiner. Ja, es interessiert keine Es interessiert Sau. sowieso keinen. Und das ist eigentlich nur in deinem Kopf mhm. so. Und es ist auch nicht nur das Thema mit deinen Brüsten, sondern auch dieses, oh mein Gott, ich kann nicht baden gehen, weil mir die Zellulite äh, zu stark ist oder mein Bauch hängt oder irgendwas mit meinem Körper passt mhm. nicht. Aber im Grunde ist es alles in deinem Kopf, weil die Menschen rundum die checken es eh nicht. Die sind sowieso auch in ernere Bubble, also in, mhm. in deren Bubble so. Jetzt kommt wieder mein Dialekt raus. Ähm, und das Beste, was du machen kannst, ist einfach nur den Moment zu genießen, weil du hast nur diesen einen Moment. Und wenn du dich jetzt darum kümmerst, wie dein Körper ausschaut, den du jetzt gerade nicht optimieren kannst, so unter Anführungszeichen, den du mhm. nicht beeinflussen kannst, das heißt, wenn du jetzt zu so dick bist oder so, und du möchtest schlanker sein und deswegen gehst du nicht baden und du versäumst einen richtig schönen Tag zum Beispiel mit Freunden. Da macht es dich eigentlich nur negativ und ähm, bringt dich keinen Stück weiter. Und wenn du jetzt einfach sagst, okay, es ist so, wie es ist, ich mache diesen Tag jetzt trotzdem, ich nehme mir diesen Spaß nicht, aber... Weil mir mein Körper so nicht gefällt, könnte ich ja trotzdem dann mit dem Training beginnen oder irgendwie zum Beispiel darauf sparen, dass ich das und das machen lasse. Who knows? Aber in dem Moment kannst du diese Situation nicht beeinflussen, also mach das Beste draus. Die Menschen, die du am Strand siehst, die sehen dich wahrscheinlich nie wieder. Na klar. Da kannst du sicher ja. sein, ja. Aber das ist das Gedankengut eigentlich, was ich so den Menschen mitgeben möchte, weil ich kenne wirklich viele Freundinnen, die sich nicht trauen, obwohl sie die Hälfte von mir sind unter Anführungszeichen, nicht schwimmen zu gehen, weil sie zum Beispiel eine schlaffe Haut haben oder Zellulite. Und das hat doch jeder Zweite da am Strand.
0: Na eh, also drum, also wie gesagt, ich würde es jetzt nicht machen, wenn jetzt der Strand voll ist oder so, aber im Endeffekt, wenn es ein paar Leute machen, nobody cares, im ja. Endeffekt. Und das muss man halt einfach auch so ein bisschen. Jeder ist selbst ähm, in seinem eigenen ja. Kopf im drum. Grunde. Free the nipple, wenn du dich damit wohlfühlst. Ja. Und
1: wenn ich jemand doof anstarrt, dann einfach mal krass drauf anreden, eigentlich. Ich weiß, man traut sich dann nie, aber wenn man, glaube ich, die Menschen dann vor den Kopf stoßt und einmal reflektiert, wie sie sich geben, glaube das würde trotzdem einiges helfen.
0: Weil du das gerade sehr schön eigentlich gesagt hast, mit der Selbstliebe und den Schönheitsidealen und Körperformen habe ich noch ein kleines. Fakten mehr für dich. Also ähm, zum Beispiel, dass ja, wir wissen ja, dass das Schönheits, die schönheitsideale Statussymbole sind, mhm. ist so. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Europa oder USA hernimmt, da ist zum Beispiel schlank und sportlich das gleichgesetzt mit wohlhabend. Mhm. Und wenn du da umgekehrt dir aber zum Beispiel dicke Frauen in Westafrika hernimmst, da sind die das Statussymbol für wohlhabend, weil das einfach heißt, dass du wohl ernährt bist. Im Endeffekt ähm, hast du dann noch, wie zum Beispiel Südamerika, wo es kleine Brüste, großer Po heißt. Mhm. Also es ist sehr variabel alles und es ist einfach, ja,
1: Facettenreich, sagen wir mal so. Und aktuell auf Social Media ist große Brüste, großer Hintern. Der o ist groß. Im Kardashian-Style.
0: Genau. Ähm, wenn man das so ein bisschen hernehmen kann, wenn du dir die Jahrhunderte anschaust, mhm. hast du zum Beispiel in den 20ern gehabt, da hast du einfach die sehr androgyne Frau gehabt. Mhm. Flache Brust, schmale Teile, das war einfach so wirklich begehrt muss ich auch sagen, hat auch ziemlich scharf ausgeschaut. Also jetzt nicht auf das bezogen, aber das so war schon eher, so die 20er. So die, nein, gar nicht, aber ich finde einfach, es hat einfach die Frauen haben sehr gut ausgeschaut. Also war 20er, das diese Gatsby-Zeit, ja. oder? Mit diesem
1: Pixie-Haircut und so. Ja, und, und einfach
0: die Anzüge und alles. Es hat schon sehr gut bei Frauen ausgeschaut, muss ich sagen. Ja. Also, hm. <lacht> wenn du dann ähm, jetzt ein bisschen das Ganze hernimmst, 30 Jahre später hast du dann einfach ein komplett anderes Ideal gehabt, weil das ist dann eher so diese Sanduhrfigur Sand gewesen. Mhm. Also
1: Sehr feminin, weiblich. Ja, schon. Wobei, einfach ich definiere feminin.
0: Einfach umfangreiche Oberweite und die Hüfte, das hat halt einfach da sein müssen, sage ich jetzt mhm. einmal, dass du da ein bisschen in diesem Statussymbol ähm, drinnen bist.
1: Das heißt, wir sind da schon so in Richtung Marilyn Monroe dann... Man sieht einfach da, dass dieses Schönheitsideal sich super das wandelt auch mit der Zeit. Und ähm, ich finde gerade Marilyn Monroe als super Frau, weibliches Statussymbol symbol, symbol. Ähm, war also ein Vorreiter von, ich würde es einmal sagen, Star und Social Media. Jede Frau wollte dann auch irgendwo so ausschauen wie sie. Das, das ist irgendwie da so in die Gänge gekommen. Mhm. Und ähm, was ich da so schön finde, ist eigentlich, dass sie auch dieses kleine Bäuchlein gehabt hat und ähm, ja das, das, was an der Frau dran ist und so. Das finde ich dann so krass, dass das dann in ein paar Jahren später dann wieder komplett sich gedreht hat. Also wenn man sich dann die Skinny-Models anschaut oder ähm, die 2000er, wo es dann total ja, immer war, dass man dann, 90er, dann 2000er, das war ja komplett Hölle. einen flachen Hintern <lacht> hat und nur dürr ist. Also ich muss mich immer an diesen einen Satz von der Kate Moss erinnern, wo sie halt meinte, nicht schmeckt so gut wie schlank sein. Stimmt. Und das finde ich so arg krass. Ich meine, klar, es ja, ist schön, wenn es dir gefällt. Alles gut, mach, wie es du willst. Oder wenn deine ja. Figur
0: so ist an sich, das ist ja alles... Da.
1: Aber ich finde es einfach so krass, wie sich sowas ändern kann. Und ich finde, deswegen sollte man sich auch nicht irgendwo, ähm, zu sehr an Körperformen klammern.
0: Na, vor allem, man soll sich nicht daran messen, was in ist. Blöd gesagt, jetzt. Genau, Aber ja. so ist es halt.
1: Weil stell dir vor, jetzt machst du deinen Hintern, machst du einen Brazilian Buttlift und, ähm. Jetzt sind die Hüftjeans zurück. Die, jetzt sind die im Arsch. Nein, die Jeans ist im Arsch. Ja, das stimmt. Also, ihr würde die Hüftjeans sind nicht mehr raufkriegen.
0: Also, ich weiß doch nicht, wo wir die wieder zurückkriegt haben. Das ist
1: schon frech. <lacht> ich habe sie damals nicht tragen können, ich kann sie jetzt noch nicht tragen. Also Aber das es
0: braucht sie auch keiner.
1: Ja. Aber es ist gerade in. Ich finde es halt nur sehr witzig, wie jetzt gerade äh, Generation Z, oder? Ja. Gen Z, ähm, die 2000er aufleben lässt, was sie, Was. Ja. Wo meine Mutter damals so mit mir geredet hat und jetzt bin es halt ich. Ähm. Und sie ziehen das jetzt voll durch, aber wenn du es wirklich durchziehen möchtest, dann hast du diesen flachen Hintern und die sperma Augenbrauen.
0: Ja. <lacht> die sind Gott sei Dank noch nicht zurück, aber ich warte noch mal drauf. Es oh wird wahrscheinlich auch bald kommen. Oh aber Gott, wir sind dann Gott sei Dank so selbstbewusst, dass wir nicht jedem Trend nachgehen müssen. Ja.
1: Thank und, meine, God. und meine Nieren sind gut geschützt in meiner Highwaist.
0: Ja, schön warm. Wir verkühlen uns dann nicht.
1: Ja. Na, schön. Also danke für diesen für diesen Rückblick.
0: Sehr gerne ein, ein Ausflug durch die Vergangenheit.
1: Ja, wir sind jetzt, glaube ich, schon äh, ziemlich am Ende angekommen. Abschließend möchte ich sagen, egal welche Brustform du hast und ähm, egal in welchem Spektrum du dich auch befindest, also auch wenn wir jetzt gerade über Frauen geredet haben, ähm, wir meinen natürlich immer Flinters und auch Transfrauen, ähm, ist alles inkludiert, egal wie du bist, du bist schön, wie du bist. Auch ähm,
0: Männerbrüste, ihr dürft Männerbrüste. auch alle Formen haben, <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> um
0: niemanden zu exkludieren.
1: Ja. Genau, und ähm, wir schicken euch ganz viel Liebe, schaut auch unbedingt auf unserer Seite vorbei, auf Heiß gay okay. kocht auf Instagram. Es wird
0: bald wieder gute neue Rezepte geben für euch.
1: Genau. Vielleicht, super. Die habe ich nämlich bei diesen Temperaturen wirklich. Wow. <lacht> Und bevor sich die Laura hier ansperrt, <lacht> wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Buon Appetit. Und Busse Papa.